0: ¿Qué dice la people? Mi nombre es Andrés Aguas. Esto es Veneno para Cucarachas. ¿Dónde matamos las cucarachas o pensamientos limitantes? ¡Family! ¿Cómo estamos? Saludándolos, agradeciéndoles. Estamos encaminados a las 3.000 descargas. Pronto, pronto, pronto. Ahí vamos, ahí vamos, metiéndole candela, mi gente. Quiero, como siempre, agradecerles a todas las personas que nos ayudan a crecer orgánicamente. Ustedes saben que este podcast... Yo a este podcast no le gasto un peso promocionándolo. La verdad que la única forma que este podcast es escuchado es cuando ustedes comparten el podcast con sus amigos, con su familia. Así que muchísimas gracias. Pues de corazón, la verdad que sí. Acuérdense que ustedes pueden convertirse en el milagro de otra persona. Familia, hoy traemos un podcast, un episodio. Charlamos con Juliana Uribe. Juliana Uribe es una colombiana paisa de pura cepa, como decimos en Colombia. Nos cuenta un poquito sobre su historia, su proceso, esa transición al mundo empresarial. una mujer berraca, una mujer chapa adelante. Hoy trabaja en lo que le gusta, lo que le apasiona. El mundo del marketing digital. Juliana en este episodio, charlando con ella, nos cuenta algunos tips, algunas, algunas enseñanzas que nos pueden ayudar... A que todos lleguemos a ese punto, ¿no? El punto de poder, de poder hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Así que aquí matamos cucarachas. Eh, bacano. <risa> Buenas cucarachas le mataron. Así que nah, Ya antes para dejarlos con el, con el episodio de hoy. Recordándoles nuestros patrocinadores. ColocarAtlanta.com es la agencia de envíos y paquetería Si usted quiere sorprender a su familia... Con un regalo, mi gente. Usted vive en Estados Unidos. Ellos viven en Sudamérica o Centroamérica. Usted les envía una cajita con regalos, con cosas chéveres y los sorprende. Para eso está ColocarAtlanta.com. Y la mejor agencia de seguros e impuestos en el estado de Georgia y Carolina del Sur. CalidadInsurance.com. Repito, agencia de seguros e impuestos en el estado de Georgia y Carolina del Sur, acá en los Estados Unidos calidadinsurance.com. Bueno, mi gente, los dejo con Juliana, que lo disfruten. ¿Qué dicen, mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos una invitada a Veneno para cucaracha, Juliana, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Andrés, ¿y tú?
0: Estoy contento porque estoy intentando algo nuevo. Estoy intentando algo nuevo contigo, te cogí experimento.
1: Ya me di cuenta.
0: Así que vamos a ver cómo nos va con, con, el, con el podcast hoy versión video, pero también utilizando el, 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 bueno, obviamente la herramienta de Zoom. Los que no conozcan Zoom, creo que el día de hoy, Juliana, ¿quién no conoce Zoom? No, estamos en la era, que el,
1: el que no la
0: conocía ya la conoció en estos días. 100%, así que bueno, nada, aquí como siempre, de esto se trata el podcast. De, de eliminar esos no esos pensamientos limitantes y bueno nunca lo utilizaba pero bueno siempre una primera vez así que metámosle candela ¿Qué tal? Juliana contándonos un poquito eh, a ver espera de que nos cuentes un poquito discúlpame quiero agradecerte por tu tiempo quiero reconocerte por sacar unos minutos de tu día yo sé que estás súper ocupada ahorita nos cuentas un poquito por qué estás ocupada pero quiero reconocerte y gracias por yo soy muy, muy creyente que lo que uno sabe es para compartirlo, o sea, tú no te puedes quedar con lo que sabes para, contigo porque ahí muere, la, ahí muere la, la información y no sirve de nada, así que te quiero reconocer por eso, muchísimas gracias, bienvenida a Veneno para Cucarachas, así que sin más preámbulos cuéntanos un poquito, un poquito sobre Juliana. Perfecto,
1: gracias Andrés a ti por la invitación, eh, muy contenta de estar aquí hoy contigo. Eh, a número uno de veneno para superarlas ¿no? pues para felicitarte porque ha sido espectacular eh, y yo creo que tú lo has compartido también mucho no que has crecido de una manera increíble creo que ahí tiene la respuesta a lo que acabas de decir lo que uno tiene para compartir, pues de conocimiento experiencias para compartirlo y pues mira todas las personas que has impactado también con este podcast así que de una vez aprovecho también para felicitarte gracias por la invitación y bueno te cuento soy Juliana Uribe, soy colombiana, hace 15 años vivo en Atlanta, wow. eh, me dedico al marketing, eh, soy estratega y consultora de marketing digital, eh, tengo una agencia de marketing que se llama Flow Marketing Agency, el nombre viene de, de la palabra fluir. Es, es como... Un, ¿No sabía? ¿No sabía? No, bueno, ahí modifique un poquitico la última letra como para darle ese toque, pero, pero tiene un significado muy bonito para mí y bueno, es a lo que me dedico 100%. Eso estudié, eh, estudié mercadeo y, y negocios y okay. en los últimos años he venido como capacitándome y especializándome mucho en el tema porque me encanta. Realmente es como lo que me apasiona y bueno, hoy estoy aquí como para poder compartir un poquitico de esa experiencia eh, de, lo que, de, de lo que hago y de lo que vivo y pues para compartir con todos los que nos están escuchando, ¿no?
0: Súper chévere. Me dijiste una, una palabra. Hoy en día estoy, estoy muy presente, ¿no? Cada vez que escucho a alguien, a alguien decir lo que me apasiona, ¿no? ¿Y por, ¿Y por qué te lo digo? Porque soy creyente que, lastimosamente, no todo el mundo tiene las herramientas o ha habido los procesos para, para poder decir hago lo que me apasiona. Y, y es, es, es lamentable porque definitivamente hay dos vidas, una vida cuando se vive en pasión, en propósito y una vida cuando tú no sabes a qué viniste a este mundo. Entonces comencemos por ahí. ¿Por qué te apasiona lo del marketing? ¿Cómo comenzó el tema de la pasión del marketing? ¿Cómo, cómo comenzó todo ese rollo de, de la pasión del marketing? Mira que
1: muchas veces las, las cosas llegan a tu vida y y en el momento, muy seguramente, muchas veces uno como que no sabe por qué están llegando y después como que unes todas las piezas. Como te conté, yo llegué hace 15 años a Atlanta y al año empecé a trabajar eh, en una empresa eh, en el departamento de marketing, en una empresa de hecho americana, eh, que estaba muy dirigida al mercado latino, y ahí fue como donde tuve eh, mi primer contacto con un trabajo, eh, en el departamento de marketing con unos jefes y un equipo increíble, una experiencia, bueno, que, que fueron como mis primeros maestros en marketing. Okay. Eh, pero realmente ahí no sabía que ese iba a ser como mi, mi pasión y que en los, no, en los siguientes años a eso me iba a dedicar. Eh, en eso estaba como entrando a la universidad, sabía que quería mucho la parte como de administración de negocios. Eh, y me empecé a inclinar por el marketing, entonces tuve una experiencia muy linda porque desde que llegué, pues, eh, yo hice la universidad acá, en Estados Unidos, y en el momento en el que yo estaba trabajando. en Estados Unidos? Sí. Ah, sí, sí, ok, listo, ya, pensé que iba a era...
0: yeah. okay. no,
1: no, en Colombia. No, en Colombia no la hice, la hice acá. Yeah. Entonces, mientras estudiaba, trabajaba, y estudiaba y trabajaba en lo mismo, y me empecé a dar cuenta que me gustaba muchísimo, entonces... Eh, era muy, muy emocionante para mí como darme cuenta ese complemento que estaba teniendo en lo que estaba estudiando y en la vida real, estando aplicándolo en la vida real eh, con gente, como te digo que tuve como unos mentores desde ese entonces eh, y me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho como profesión, pero siempre tuve, eh, como desde que llegué a Colombia, lo que más extrañaba era como el contacto, eh, con la gente eh, y desde, en ese entonces lo veía mucho desde la parte como social, ¿no? Yo en Colombia siempre había hecho parte de organizaciones y, y grupos donde había como mucha labor social eh, y casualmente después de que empecé a trabajar con de que estaba trabajando con esa empresa que te cuento, eh, pasé a dirigir una non-profit por seis años y ese fue como, era mi gran reto y mi gran sueño y como que llegué al trabajo ideal, donde seguía aplicando lo que estudié en la universidad. Entonces, eh, como para, para resumirte, esa pregunta es: fue mucho como que preparación el primer trabajo, que lo complementé con lo que estaba estudiando. Al graduarme, eh, vine a, entré como a dirigir esa non-profit donde unía todo el conocimiento y la experiencia que tuve eh, de negocios y obviamente de marketing, pues, porque te imaginas una non-profit necesitas todo tipo de estrategias. Eh, para recaudar fondos ¿no? y para poder manejar voluntarios y toda esta, esta área de non-profit que no es lo mismo que un, que un trabajo de, de corporate normal. Eh, y ahí fue donde pude darme cuenta como que lo que unía esa pasión por el marketing y, y, la, y la unión como con la gente, me gusta mucho conectar con la gente. Pero adicional a eso, en la universidad descubrí algo y era que yo quería ser emprendedora, que siempre que, quería tener mi propio negocio. Uh -huh. Tuve la oportunidad aquí en la universidad, nos traían cuanta empresa te alcanzas a imaginar como para que tú empezaras a crear relaciones y en el momento de graduarte te fueras para una de esas empresas. Y no me preguntes por qué, pero por mi mente nunca, nunca cuestioné el ¿será que mejor empiezo como a prepararme? No, yo tomaba todas las clases, iba a todas las entrevistas, pude crear muchas relaciones, pero como que siempre por allá yo sabía no me voy a preparar para un corporate job porque no es lo que quiero, como que sé que en algún momento voy a emprender. Entonces, eh, toda la parte de la, de la organización de la non-profit también me ayudó como a preparar mucho eh, lo que soy hoy, porque a través de la non-profit me pude dar cuenta de eh, todo lo que pude lograr ayudando a las demás personas, aplicando mi conocimiento y mi experiencia como la profesión que tenía. Y después de seis años me di cuenta que, bueno, tenía que llegar un momento en que tenía que tomar una decisión y, y bueno, era hora o nunca, fue como que un momento donde dije, bueno, este es como el momento de, de, de empezar de dar ese, ese salto, porque igual era un salto a de decir adiós y arrancar de cero. Eh, y ahí fue donde, donde lo hice, hace cuatro años, sin tener muy claro, o sea, tenía muy claro que quería seguir en mi profesión, que era marketing, tenía muy claro eh, la pasión, que es de lo que estamos hablando, y es eh, esa conexión con la gente, cómo le puedo ayudar a la gente, y me di cuenta eh, que adicional de la parte de, de social, había muchas otras formas en las que yo le podía ayudar y quería llegar, llegar como a esa parte de ayudar a los empresarios, de ayudar a las empresas con ese conocimiento, esa experiencia que ella traía eh, y también a todas esta, estas personas eh, que hacen parte del emprendimiento ¿no? los emprendedores, mm. los, pequeños, los pequeños negocios, con los que tuve mucho, eh, también mucha relación durante todos estos años, porque casualmente siempre estuve muy involucrada con organizaciones y con cámaras eh, acá en Atlanta, donde siempre estaba toda la parte hispana, todos los, la, los latinos. Entonces, como que todo se me fue juntando, ¿no? O sea, como que esa experiencia que tuve, lo que estudié, después eh, manejar esta organización y como que pude unir todas las piezas desde rompecabezas y bueno, aquí estoy después de cuatro años con, con <risa> mi agente muy feliz.
0: Tú acabas, tú acabas de resumir algo, obviamente con tu historia, ¿no? que yo soy muy, muy creyente. Y, y quiero resaltarlo porque, bueno, de esto, de esto se trata el podcast, ¿no? Personas de carne y hueso como tú y yo. Y cuando digo carne y hueso, siempre lo digo porque hay veces, como puedes ver, no sé si ves mis libros, yo por acá tengo libros, me encantan los libros, pero hay veces esos libros son biografías de personas que uno no lee y uno dice, esto manes no son de este planeta. Los Bill Gates, los, yo no sé, los Mark Zuckerberg, gente que uno dice, no, yo nunca puedo llegar a hacer eso. Esa es la idea de este podcast, personas de carne y hueso. Y tú acabas de hacer algo muy muy chévere y es resumir que el tema de encontrar lo que a uno le gusta no es que, ay, yo me levanté yo hoy y ya, yo sé. No, esos son procesos largos, procesos de hacer cosas que a veces uno ni sabe que le van a gustar, pero con el tiempo como que empieza a coger forma, coger forma, coger forma, y cuando tú menos piensas, los últimos cinco años te prepararon para lo que tienes enfrente. Y ahí nace la pasión, ahí nace el propósito, ahí nace la oportunidad. Así que, súper chévere esa historia.
1: Gracias, sí, así es, definitivamente. Completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Así es, por eso te di al principio, no sabía exactamente a dónde me iba a llevar, pero una cosa me llevó a la otra y Total. hizo sentido, ¿no?
0: Total. Ahora, otra, otra cucaracha que me gusta mucho mi hablar, porque a veces cuando se habla de pasión y propósito, la gente piensa o se piensa ¡Ay, no! Todo es color de rosa. Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, uno está haciendo lo que uno le encanta todas las horas del día. Eso no es así. Por mucha pasión que... Y quiero escuchar tu opinión al respecto, ¿no? Soy creyente que por mucha pasión que tú encuentres, por mucho propósito, siempre van a haber cosas en el día que uno... que no te gustan. Entonces te quiero preguntar de tu propósito, tu pasión, ¿cuáles son las cosas que más te gustan del, de lo que tú haces y cuáles son las que menos te gustan?
1: Bueno, a ver, lo que más me gusta eh, son dos cosas. Lo que acabo de decir que es como el contacto con la gente. Obviamente en el momento de grabar este podcast estamos ¿no? en, en, en una situación diferente. <risa> diferente. Eh, que, diferente. que se pueda solucionar muy pronto. Pero lo que más me gusta eh, de lo que hago definitivamente es esa conexión que tengo con cada una de las personas que trabajo con mis clientes, con las personas que asesoro, con las personas que vienen a mis talleres grupales como esa conexión y que mi profesión me permite eso, ¿no? Estar todo el tiempo creando nuevas relaciones, me encanta. Entonces, eso es una de las cosas que más me gusta. Eh, ya desde el lado muy, muy del marketing, me gusta mucho que siento que tengo mucha libertad dentro de, de lo que hago y la responsabilidad que tengo. Y cuando digo libertad, me refiero a que hay mucha parte creativa. Entonces teniendo las herramientas y el conocimiento, tengo libertad para crear cosas eh, que después yo las miro y digo, wow, esto lo creí yo, o sea, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto tan chévere? Entonces, eh, me gusta mucho esa parte, que, que ya como que confío mucho en las herramientas que tengo, en el conocimiento que tengo, en la experiencia, y digo, bueno, voy a, voy, a, voy a coger todo esto y vamos a ver qué sale, ¿no? Para esa nueva propuesta, para esa nueva campaña, para ese nuevo cliente. Entonces, me gusta que no es monótono, que todo el tiempo podemos crear cosas nuevas para mejorar y para aportar, pues, obviamente, a la gente con la que estamos trabajando. Total. Eh, en la parte de lo que no me gusta tanto que me estás preguntando, bueno, es, es difícil. Sí, oh, porque, si es que
0: no te gusta algo, ¿no? No sé. Puede que sí, puede que no, no sé.
1: ¿Sabes que eh, Es una parte que te puedo contar que he trabajado mucho. Yo soy okay. una persona muy... Aplico mucho a mi profesión toda la parte de, de ¿cómo lo puedo decir? De mi filosofía de vida. Que okay. está muy unida como a la parte de crecimiento espiritual. Yo creo, leo mucho, eh, me encanta esa parte de, de motivación, de mm. crecimiento y lo aplico mucho a mi profesión, obviamente, ¿no? Eh, llevo muchos años trabajando, eh, a, desde antes, obviamente, lo que te conté ahorita, la historia, trabajando como por cuenta propia en, en el aspecto de que manejo mucho mi tiempo, ¿no? Mm. Entonces. Como que en esa parte ya venía trabajando muchos años más. Eh, y, y con todo eso te lo digo porque he venido trabajando mucho como cómo manejar esos momentos que no son tan chéveres, o esos bajonazos, o de pronto esos días que no tienes tanta creatividad o que no estás tan motivado. Claro. Entonces, eh, no hay una cosa que yo te pueda decir, no, definitivamente algo que no me gusta para nada hacer, o de hacer esto, no hay una cosa específica uh -huh. que te pueda decir, de pronto lo que menos menos me gusta eh, es estar mucho tiempo frente al computador, en cosas más eh, administrativas, por decirlo de alguna manera, o, claro. o más mecánicas por lo mismo, por lo que te acabo de contar, mucho la creatividad, la crear relaciones, estar con los clientes, hablar con gente, entonces, los días en los que me toca estar mucho en el computador, frente a Excel, mm. frente a cosas, aunque las hago, y lo que te digo, le pongo la mejor actitud, ya vale, me he organizado vale. de muchas formas como para, para que no se me vuelvan algo muy pesado, pues es lo que más me gusta.
0: Me identifico mucho contigo porque yo soy parecido, parecido en ese sentido de que la parte como que estar quieto, un Excel, mmm, como que reporte. Esa parte a mí no me gusta. Igual, soy muy, ¿no? Hablador, me gusta estar en la calle. Yo soy muy de mover las manos. Entonces, como que en un computador hay como que las manos quieren. Entonces, sí, como que esa parte...
1: Mucho tiempo no puedo estar ahí. No,
0: exacto. Ok, bueno. Vamos a... Que, quería hablar... Yo, yo, durante mi proceso, he ido venciendo miedos, ¿no? A medida que mi proceso, pues, va va tomando no tiempo, se va alargando, ¿no? Hay miedos que al día de hoy, y, y digo miedos porque yo digo que los miedos nunca se van, yo digo que los miedos, uno aprende como a bailar con ellos, como para que no lo jalo uno mucho por un lado ni para el otro, sino que uno como que va con ellos para que no te, no te interrumpan ese proceso. Entonces, insisto, creo que los miedos no se eliminan, sea uno, uno aprende a bailar con ellos. Hoy en día hay miedos que los cuales yo he aprendido a convivir con ellos para que me permitan continuar con mi proceso. ¿Tienes algún miedo, alguna, en, aquí en este podcast le decimos cucarachas, no, Lim, cosas limitantes que han, con las que tienes que trabajar más, como con las que más te ha costado en tu proceso? ¿Alguna que puedas compartir para que los lo demás aprendamos de ellas?
1: Mira, te puedo decir, eh, de pronto con algo que, que he venido peleando o, o trabajando, por decirlo de alguna manera, eh, que aplica mucho, eh, es el perfeccionismo. Mm. siempre lo he sido, y cuando iba a emprender, era, le tenía miedo porque por conocerme, yo decía, bueno, ahora sí voy a hacer literalmente lo que siempre he querido ser, que es dueña de mi propio negocio, crear una empresa que no es solamente el conocimiento, o sea, no claro. es marketing, entonces va a ser marketing, no crear una empresa requiere muchísimas otras habilidades, talentos a desarrollar, áreas, ¿no? De, que no es solamente el, el, la ejecución como tal del servicio, sino todo lo que implica tener una empresa. Eh, y yo decía, bueno, de pronto en los otros trabajos o algo tenía, ya tenía un equipo, trabajaba todo el tiempo con gente, entonces eh, tenía ciertas cosas en que así quisiera que fuera muy perfecto, tenía ciertos límites, cierto. Ya al ser yo la, la autora de absolutamente todo. Al, tú ser, al querer ser muy perfeccionista y que, que todo quede muy así, muchas veces te exiges más, te desgastas más eh, y puedes caer en el error de, de creer que no es suficiente, ¿no? Uf, Porque es okay. lo que he analizado mucho. Y, y contándote, como, como te digo, como analizo mucho las cosas desde toda esta parte de crecimiento, la aplico todavía mucho, ¿no? Uh -huh. Porque a veces hago algo y está bien y quiero que esté mejor y quiero que esté mejor y obviamente con el equipo eh, también es un trabajo interno gigante que uno hace en el día a día eh, de saber cuándo algo está bien y no pasar ese, como ese exceso. Entonces es, es un medio con el que sí arranqué porque lo tenía muy muy presente como de mi forma de ser eh, y que siento que, lo, ha, que lo, he, lo he mejorado mucho aunque a veces todavía se me aparece por ahí, pero, pero lo he trabajado,
0: lo he logrado trabajar. Esos, esos miedos, como te digo, yo, ellos, ellos están por ahí dando vueltas y ellos lo miran uno por el ladito y dice, ¿qué le pasa a mi hijo? Y vuelven otra vez y entonces hay que trabajar en ellos. Por eso la importancia de, como tú dices, trabajar en uno mismo, crecer como persona y, y sí, o sea, nunca... No sea consciente, ¿no?
1: O sea, para mí la, la conexión y la conciencia en todo lo que uno hace es, es vital porque muchas mm. veces se puede gastar tiempo, meses o años sin estar presente a lo que está pasando y como que vale. hambre, lo mismo, pero cuando uno es consciente, sin juzgarse, sino simplemente decir, bueno, esto es lo que está pasando, lo uh -huh. estoy viendo al frente mío, no es bueno ni malo, o sea, es simplemente algo que me ayuda o no me ayuda, me siento bien, no me siento bien, Entiendo. ¿cómo lo puedo cambiar? Y ya, y no es, no es como tampoco eh, exagerarlo tanto, simplemente es como estar presente a lo que está pasando, si hay algo que corregir, que mejorar, cómo lo puedo hacer, y seguir ¿no? pero estar ahí como muy presente pero
0: es como 100%. que la forma de, de manejarlo 100% y hablando de esas, de esas limitantes que todos tenemos porque todos las tenemos <coughs> ¿cuáles son esas herramientas en tu proceso? no sé, yo en mi caso por ejemplo yo siempre digo, hablo de los libros ¿no? para mí los libros han sido una cosa, o sea existe un antes y un después en mi vida desde que los libros llegaron a mi vida eso esa es como una de mis herramientas más poderosas en el caso tuyo, no sé ¿Libros, seminarios, algo que tú le puedas compartir a la audiencia para, para atacar esas, esas cucarachas que tenemos todos?
1: Eh, comparto lo mismo que tú. O sea, definitivamente la lectura no me falta. Eh, me gustan mucho los libros de marketing, de mi tema, pero si te soy sincera, leo más libros de biografías, de, de, de toda esa parte de crecimiento, o sea, de, no sé, por ejemplo, hay un clásico que me lo he leído como tres veces, que se llama El monje que vendió su Ferrari, no sé si lo has leído, pero claro. lo vuelve y me trae, ¿no? O sea, me lo leí hace años en Colombia, me lo leí hace años aquí y volví y lo leí y es como un libro que siempre está ahí y al que siempre vuelvo. Eh, es que eso,
0: los libros, la magia de los libros es que tú lo lees una primera vez, ok, lo lees una segunda vez y uno dice, yo nunca me ha valido esto. Yo Te nunca. lo leo una tercera vez y dices, yo nunca me ha valido esto y así sigue pasando por el resto de la vida.
1: Siempre, siempre sacas algo de un libro, increíble. Impresionante. Pero hablando de emprendimiento, por ejemplo, eh, de Imit, el, el mito Imit, del sí. emprendedor, es un uh -huh. libro que tengo al lado y me lo he leído y me devuelvo y vuelvo y me lo leo. Eh, me lo recomendó varios amigos que tengo emprendedores cuando empecé me dijeron, no puedes empezar sin leerte este libro, o sea, mm. ojalá a mí alguien me hubiera dicho cuando empecé en mi empresa, léetelo porque me lo leí, me lo decían, no me lo leí muchos Ay. años después y definitivamente fue un regalo que me dieron porque eh, es un libro que ayuda a cualquier emprendedor, así que es súper recomendado y aparte de los libros me gustan mucho los audios los podcasts Podcast. eh, escucho mucho veneno para cucarachas cantero, <risa> y, ¿no? me encantan los podcasts de marketing definitivamente porque es la forma de mantenerme muy actualizada entonces eso sí es todo el tiempo o sea sí te puedo decir que que a veces me paso porque literal o por ejemplo en este tiempo mientras almuerzo arreglo cocina estoy aquí ya a veces como que, estás aquí o allá porque siempre tengo los audífonos bueno, puestos bueno, o sea, cuando me estoy arreglando, mientras me arreglo, y me peino, me escucho un podcast. Entonces, sí soy muy aficionada a los audios. Yo cuando, digamos, tengo citas y tengo que manejar, eh, y acá las distancias son muy largas, yo no, yo no escucho ni un podcast. Yo pongo el podcast antes de salir, ahí escucho largos podcasts que son muy largos, me los, o si son corticos, me los escucho todos y no y me habían faltado como... Es muy eh, práctico, son muy prácticos. Puedes hacer práctico, muchas cosas práctico. y al mismo
0: tiempo... Ahora... Yo no sé si sea bueno o no sea malo, ¿no? Porque a veces, hoy, hoy en día es muy presente a lo que es estar más, en inglés se dice mindfulness, ¿no? Sí. Lo que, enfócate en lo que estás haciendo. Si estás lavando los platos, estás lavando los platos. Si estás en el gimnasio, estás en el gimnasio. Si estás caminando, estás caminando. Pero es que es muy práctico, ¿no? Salir a caminar y poner esos audífonos y escuchar un podcast. Muy, muy. A veces
1: voy a empezar a trabajar y digo, espérate, tengo que, que parar un momentico porque no he empezado a trabajar y ya tengo la cabeza de ¿Sí? que me escuché tres podcasts y por dónde voy a empezar, ¿no? Y como que son temas que me apasionan, entonces me, me gusta, pero me, pero me motivan mucho, ¿sabes? Y, y escojo diferentes temas, o sea, todos los días, de hecho, a veces digo, uy, ¿de dónde salgo tanta gente que empiezo a conocer? Porque de uno me voy al otro, y no conocía a este, y me gustó esa persona, entonces voy, y la busco, entonces escucho más a esa persona, pero me gusta, me gusta mucho la, la parte de los, de los audios, como tú dices, es súper práctico.
0: Bueno, entonces, nos entonces qued sí. me quedo con, como consejos eh, de E-Myth, no sé en español cómo se dice, el mito E, creo, el mito del el, emprendedor. El mito del emprendedor, correcto. Y me hablaste del monje que vendió su Ferrari. Ese libro es buenísimo. Vendió
1: su Ferrari. Buen, el uno es uno los de los primeros impresión. libros que me leí yo. <risas> También de Wayne Dyer, me encanta el poder de Wayne la intención. Son libros más, más, más espirituales. ¿no? Son Para profundos. Bien, ¿sí?
0: ¿Sí? Son ¿sí? profundos. Son libros más sí, profundos. Sí. Sí. Pero,
1: pero son libros que te marcan. O sea, esos libros a mí me han marcado y vuelvo a ellos. Y vuelvo a ellos y... Y bueno, no sé si sí es como, como un estilo de vida y una filosofía en el, en el que se une todo y tiene todo que ver con mi profesión porque todo eso lo, lo aplico en mi día a día y en, y en lo que hago, ¿no? Y en, y en ponerle como ese yo personal también a, a mi profesión, que es algo que hablo mucho con los emprendedores y la gente que trabaja conmigo. Eh, todo lo que tú de, empezaste este podcast diciendo, todos tenemos algo para compartir y lo que sabemos debemos compartir. Y es algo con lo que me conecto demasiado, porque definitivamente no importa en qué industria no está, no importa qué servicio o qué producto no ofrece, siempre está el sello personal, esa magia única, definitivamente. O sea, tú puedes tener un podcast, hay miles de podcasts, pero nadie va a hacer el podcast como Andrés lo hace, no estoy diciendo sí. que sea mejor o peor, o que uno sea bueno, otro malo, no, simplemente son diferentes y es igual, todos ofrecemos un, el mismo servicio, el mismo producto, pero nosotros tenemos el sello personal, esa energía esa magia como le quieran llamar eh, en, la que, en la que todos tenemos que creer y lo que tú dices, todos tenemos algo para aportar, experiencia, sabiduría eh, lo que sea, lo que, lo, que se, lo que seamos buenos y eso hay que compartirlo con el mundo, entonces eh, trato de vivirlo todo el tiempo en lo que hago
0: Juliana, ya para terminar vuelvo y repito, mil mil gracias insisto, yo sé que todos vivimos en unas vidas bastante ocupadas especialmente si, si eres emprendedor yo no sé vez veces dicen madre para qué para qué me metí en esto pero es que no le tiene que gustar mucho no lo disfruta pero sí quiero quiero insisto agradecerte reconocerte todo el que invito el podcast siempre le reconozco esas ganas de esas ganas de aportar eh, tú nunca sabes cuándo te vas a convertir en el milagro de otra persona siempre lo digo es una frase que me enseñó un amigo una vez y desde que la escuché la primera vez yo dije wow Tú nunca sabes quién te va a escuchar. Tú nunca sabes, como tú dices, ¿no? Con quién vas a conectar. Si lo digo yo, no más en caso. Si lo dices tú, pum, conectó. Y ese puede ser el milagro que alguien está esperando. Entonces, quiero, quiero agradecerte por eso. Y para terminar, quiero que nos dejes con un mensaje. Bueno, tú eres emprendedora, mujer berraca, echada para adelante. Aquí, en este país, hay veces, hay mucha cucaracha. ¿Qué consejo le das a alguien? Que quiera dar ese paso, no, no necesariamente para emprender, pero sí como dar ese paso siguiente en su vida profesional, empresarial, lo que sea. ¿Cuál es ese consejo que le puedes dar a esa persona?
1: Bueno, son muchos.
0: Muchos. Uno, el mejor.
1: <risa> muchos, pero, pero pienso que hay que empezar por, por algo que es fundamental y también me ayudó muchísimo, eh, y hasta el día de hoy, a dar el siguiente paso para el siguiente proyecto. Y, y quiero de verdad que, que esto... La, como que las personas lo interioricen porque es un trabajo que hice cuando empecé y que lo hago hasta el día de hoy y es creer en mí y ese creer en mí es no en la frase chévere tan linda es si creen en ti, no, es realmente cuando uno va a empezar algo, cuando va a dar el siguiente paso en lo que sea, es ponerse mucho de pronto analizarse y salirse un poquitico, de, de, porque uno muchas veces se, se tira muy duro, como decimos ah. en los, o ¿no? sea, se da pero, pero cuando nos vemos desde afuera, ¿no? Y entonces es un ejercicio que lo pueden hacer, escribir como todas esas cualidades, esos talentos, porque, porque, me, porque, porque yo trabajaría con alguien como yo, ¿no? Porque yo contrataría a alguien, los servicios de alguien como yo, ¿no? Y cuando uno lo ve desde el otro lado, te das cuenta que son muchas las cualidades que tienen, los dones que tienes, la experiencia, y eso eh, pienso que te ayuda mucho como a, a sentir ese valor que todos tenemos y a decirnos es que yo sí puedo, es que yo sí soy capaz, es que yo sí tengo muchas cosas para dar al mundo porque pienso que lo que más mata sueños es la mente, definitivamente, y yo creo que tú también lo has leído, lo has escuchado muchísimo y, y muchas personas se quedan como en escucharlo nomás, pero hay que, hay que intentarlo y vivirlo. Lo que más mata sueños somos nosotros mismos y es nuestra propia mente, ¿no? Uno lo escucha mucho, pero de verdad cuando lo pones en práctica te das cuenta que sí. En la mente todo el tiempo estamos y qué tal si, y qué tal si no sale, y qué tal, y qué tal, y nos quedamos en qué, qué tal que pase esto y nunca lo hacemos. Pero realmente cuando de pronto nos ponemos en ese, en ese papel de, bueno, yo creo en mí, yo no necesito a nadie en este momento para que me dé la aprobación de dar ese paso, qué es lo peor que puede pasar. ¿no? Un aprendizaje que no salió lo que, que estabas esperando, que no eran los resultados que estaban esperando. Pero cuántas personas se mueren con esos sueños eh, por el otro, por el que dirán, porque no estaba listo, porque no era suficiente, porque necesito un curso más, necesito una especialización más, necesito una carrera más. No, lo, todo lo que tenemos hoy es suficiente para dar ese paso y hay que creerlo y hay que empezar por nosotros mismos. Si nosotros mismos creemos en el valor que nosotros tenemos y en el servicio que podemos dar a los, a los demás las demás personas también lo van a poder ver, lo van a poder sentir y, y todo se va a abrir. Cuando uno da el primer paso, siempre lo he dicho, solo hay que dar el primer paso y todo lo demás va a empezar a llegar.
0: El primer paso es el más difícil, pero uno da el primer paso y eso empieza a llegar de todo. Sí, no necesitas ver
1: el final, no necesitas verlo, solamente oh, dar el primer paso.
0: Suena súper suena cliché, pero yo creo que lo que tú acabas de <risa> decir es uno de los... Es uno de los... <risa> De los sí. tips más importantes en la vida de todo el mundo, da ese berraco primer paso que después de que dejes ese, eso es como una bola de nieve. Usted se cada hermano y eso empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas y todo empieza a pasar. Sí, así
1: es. Y si no salió como querías, pues bueno, era un aprendizaje que por ahí no era, intentemos otra cosa y ya, Cuando pues no te quedaste con las ganas de qué tal si lo hubiera hecho, ¿no?
0: Y no salió como querías, cada vez estás más cerca de encontrar lo que realmente querías. Sí,
1: sí así que esa es, exactamente. De acuerdo.
0: Juliana, ¿dónde te pueden encontrar redes sociales? <coughs> Perdón, eh, no sé, ¿tienes página web? ¿Cómo, ¿Cómo es para que te contacten las personas?
1: Claro que sí, la gente se llama Flow, con U al final, F-L-O-U en Instagram estamos con Flow media y en esta cuenta estamos muy activos todo el tiempo dando muchos tips, tips. como toda la parte de training de social media para todas la persona, las personas que estén interesadas eh, en aprender un poquitico más de toda la parte digital, del manejo de redes sociales ahora que están tan importante, siempre lo ha sido pero ahora más que nunca capacitarnos como en toda la parte del mundo digital, ahí estamos todo el tiempo apoyando con todos los temas, estamos actualizándonos todo el tiempo y trabajando eh, para agregar valor. Así que eh, en Instagram y en Facebook también, Flow Marketing Agency, nos pueden encontrar. Y el website, flowagency.com ahí pueden encontrar más información y bueno, contactar directamente eh, con nuestro equipo, conmigo y, y cualquier cosa en la que podamos ayudarles, pues, para empezar. estamos.
0: Listo. En las notas del podcast eh, compartimos toda la información, todos los detalles de contacto. Y Juliana, este ha sido, insisto, un podcast esto se trata de podcast, o sea, este podcast es, es gente de carne y hueso compartiendo procesos, compartiendo lo que funciona lo que no funciona, así que te agradezco mucho, y que no es a la última vez, ¿no? Ya no en un futuro, en un futuro nos un tema específico de marketing, de pronto más enfocado en marketing digital, lo compartimos y bueno, ahí matamos cucaracha para todo el mundo
1: Cuando quieras, muchas gracias a ti Andrés, gracias por la invitación, encantada de estar acá, y bueno, felicitaciones nuevamente por este podcast, gracias a todos los que nos están escuchando, hasta la próxima vez
0: Listo, gracias. Nos vemos.
1: Gracias.